0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts kā likums.
1: Sveicināti! Mani sauc Lidija Dārziņa, un mūsu saruna šodien būs par sociālo drošību. Latvija, apmēram, viens miljoni dzīvotāju saņem maksājums no speciālā jēba sociālā budžeta. Tā galvenais ieņēmumu avots ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās Līkums, Nosaka pienākumu veikt iemaksas, jeb kā teica agrāk, maksāt sociālo nodokli. To maksā darbaņēmēji, darba devēji un pašnodarbināt. Atsevišķos gadījumos maksā valsts. Tāpēc arī pretī katram ir tiesības saņemt dažādas pabalstus, ja piemeklē slimība, zaudēts darbs arī priecīgā notikumā, kad piedzimst bērniņš. Bet šīs tiesības pilnā apmērā ir tikai tad, ja ir izpildīts pienākums. Sociālās iemaksas nav mazas nodokļu maksātājiem, tā ir apmēram trešā daļa algas daļu maksā pats darbinieks, daļu darba devējs. Taču pat, ja mēs visu mūžu iztiekam bez pabalstiem, jo mēdzam teikt, mums tos nevajag. Mūsu ieguldījums savai sociālajai drošībai nepazūd, jo cilvēks darba mūžā arī maksām krāj arī pensiju nākotnēji. Par to, kāpēc ir svarīga līdzdalība sociālajā apdrošināšanā, saruna ar podkāsta kā likums viešņu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktori Inesi Šmitiņu. Labdien, Šmitiņas kundze! Labdien! Sāksim ar jaunāko pieredzi, varbūt. Šogad jaunā vīrusa dēļ cilvēkiem nācās pārkārtot savu dienu daudzi zaudēja ienākumus savukārt aģentūrai – Jums tika uzlikts pienākums papildi izmaksā dažādas ārkārtas pabalstus. Vai jūs spējāt visus klientus apkalpot tā, kā to bija paredzējis likuma devējs? Jā, nu vispirms es sākšu to, ka valsts sociālās
2: apdrošināšanas aģentūra ir lielākā iestāde, kas valstī īstenošo sociālās drošības politiku. Un pamatā ir sociālās apdrošināšanas pakalpojumi, bet pēc tam arī ir valsts sociālajie pakalpojumi. Un, kā minējāt, šādās krīzes situācijās arī tiek radīti speciāli pabalsti, pakalpojumi, lai aizsargātu cilvēkus tādās neplānotās krīzes situācijās, kādu mēs pie, piedzīvojam šogad. Un šīs krīzes ietekmētāt daģentūrai bija jāsāk izmaksāt pa pavisam jaunu pakalpojumu, kas bija vērst uz tādām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām – Pamatā tātad tie bija cilvēki, kas krīzes situācijā, ārkārtējā situācijā zaudēja darbu ienākumus, un viņiem valsts ieņēmumu dienas izmaksāja šo mā, dīkstāvs pabalstu, un ja šis dīkstāvs pabalsts nesasniedz noteikto to minimālo apmēru, tad starpības sēdza Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Tāpat tiem cilvēkiem, kuriem valsts ieņēmumu dienas atteica šo pabalstu, mēs izmaksājām dīkstāvs palīdzības pabalstu. Un kā īpaši atbalsts vecākiem, kur nonāca šajā neapskaužamajā situācijā, tad tika arī maksāti pabalsti par uh, apgādībā esošiem
1: bērniem. Daļu krīzes pabalsts augstinātos tā, ja tika pārskaitīt cilvēkiem uz kontu bez viņu paša līdzdalības. Nekas nebija jādara, patiesniegums nebija jāraksta. Vēl ir vairāk pabalsts, ko jūs turpināt maksāt. Bet... Uh, Ir bijušas arī situācijas un LV portālam ir uzdoti jautājumu, ka cilvēks nav saņēmis neatdikstības pabalst, ne palīdzības pabalstu. Vai ir bijuši daudz, tādi daudz gadījumi, kad arī aģentūra atsaka cilvēkam to, takā rezerves drošības pilvenu, ja viņam nav bijis pietiekami sociālās drošības iemaksu, kad jūs iestāties vida vietā?
2: Nu, tātad mūsu gadījumā mums nebija jāvērtē cilvēku tiesības, ja mums vairāk bija jā, 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 jārēķina šī summa starpības, lai cilvēks saņem šo minimālo uh, ienākumu līmeni, ko viņam ārkārtējā situācijā valsts bija paredzējusi. Tā kā... Šie nebija tie gadījumi, kad mēs vērtējām ja, un, un par cik ļoti ātrēģēt ja, un šiem pabalstiem bija jānotiek, jābūt izmaksātiem tieši tad, kad cilvēkiem visvairāk šie naudas līdzekļi ir vajadzīgi. Tad, protams, ja mēs centāmies maksimāli izmantot to informāciju, kas ir mūsu rīcībā vai mēs, kur mēs saņēmām no valsts ieņēmumu dienestu un, ja cilvēks atbilda tiem tad mēs arī, Naudīgi pārskaitījām uz kontu, praktizējot arī to, to, to informāciju par bankas kontiem, kas jau bija mūsu rīcībā, ja cilvēks saņēma kādu pakalpojumu. Tā kā izpalika tas posms, lai cilvēkam būtu jāraksta iesniegums, ko mēs zinām arī krīzes laikā, tomēr bija cilvēkam grūti saprast, kā šo, ienāk, kā šo iesniegumu iestādē nogādāt. Visas tos pabalstus, kurus mēs tādā veidā varējām noteikt, kam pienākās, mēs arī izmaksājām. Protams, ir daļa pabalstu, vajadzīgi cilvēku iesniegums. Tā tad tika veikts izmaiņas likumos un radīt arī virkni pabalstu, kas Ja tā varētu teikt, padarīja vieglāk pieejamas un, un tos pabalstus, kuras jau cilvēki saņēma. Tātad bezdarbnieku palīdzības pabalsts, kas turpinājās pēc bezdarba pabalsts saņemšanas laiku vai bērnu kopšanas pabalsta turpinājums, ko arī varēja ilgāku laiku periodu saņemt. Pavisam jauns pabalsts tika radīt šis jaunā speciālistu pabalsts. Nu, šie pabalsts cilvēkiem ir
1: jāizsaka savu vēlēšanās viņu saņemt, ja un tātad tur ir vajadzīgi iesniegumi. Un šos pabauti, šie nosauktie pēdējie, tie ir tie, ko jūs tur maksājat arī pa šeit.
2: Jā, tie turpinās vēl uz periodu, kā cilvēkam šīs tiesības radās.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkastu Kā likums.
1: Tā Latvijā vidējā alga, no kuras tiek veiktas iemaksas, tuvojas tūkstotim eiro bet ir milzīgs skaits strādājošo kūri, kuru sociāla apdrošināšana ir ļoti pieticīga Jūs pirms aģentūru, pirms diviem gadiem izsūtījāt vēstules jaunākajiem darba devē, ņēmējiem līdz 42 gadu vecumam par viņu apdrošināšanas stāžu un par viņu iemaksām, jā. Un toreiz jūs teicāt, ka tas ir vēstījums par riskiem un vēstījums par aplokšņa augām. Ja apmēram, piektai daļai šā vecuma grupas cilvēkiem tiek maksāts aplokšņa augas, ja? Nu, tas bija vidvērtējums, ka, ka tā tā proporcija. Vai toreiz, kad jūs izsūtījāt šīs vēstules, vai jūs saklausījat un... Kā jūs vērtējat, teiksim, to reakciju? Vai sāk vairāk, vai kļuva vairāk mm -hmm. Vai iemaksas sāk veikt no lielākām summām? Vai arī pieņem zināšanai un atmeta roku? Nu, jāsaka
2: tā, ka informācija, jā, kas nonāk pie cilvēkiem, jā, un ja viņi viņā ieklausās, ir noderīgi un kaut kādu rezultātu jau dod. Uh, protams, ka šī situācija mainās uz labo pusi, bet nevarētu teikt, ka nu, kras, krasi uzlabojumi redzami. Es domāju, ka tieši ārkārtējā situācija labāk cilvēkiem lika saprast, kād ir, kād, kādā situācijā viņi var nonākt, ja, ja, ja viņi līdz šim ir bijuši izvairījušies no šīs valsts nodokļu sistēmas, ja, vai darba devējs ir radījis šādu situāciju ja, un kāds ir šis iznākums, tai situācijā, kad vajag kādu valsts palīdzību saņemt. Ja runājam par skaitļiem, tad tas proporcija mainās diezgan lēni, un šobrīd jāsaka, Ka tas nav mazs procents, kas joprojām turpin veikt iemaksas no mm, ienākumiem, kas ir līdz minimālajai algai. Ja pagājušā gadā tie bija 29%, tagad šī gada pirmā ceturksnī tie bija 27%. Tā kā ja uzlabojums ir, bet mēs redzam, ka joprojām liels cilvēki īpatsvars ir ar uh, zemiem ienākumiem, no kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.
1: Un tas nozīmē, ka tie būs arī cilvēki ar zemu valsts, valsts garantātiem pabalstiem. Jā,
2: šī problēma agrāk vai vēlāk parādīsies jā, un būs būs jāmeklē ar ja jā, kāda tad ir aizsardzība cilvēkiem, kuri nu, nebūs nodrošinājuši sev šo pensiju, kaut šī noteiktā minimumā ietvaros, jā, tā, tad būs jāmeklē cita aizsardzības līdzekļa.
1: Sociālās apdrošināšanas tiesība akti bieži tiek mainīti un ir izmaiņas, par ko cilvēki priecājas viņam kaut ko, ja ir vairāk un pavastāja naudiņa, bet ir arī tādas, ko, ko saviedības sagājas, uz, uztver ļoti kritiski un pašreiz aktualitāte ir grozīmi likumā par apdrošināšanu materinitātei un slimībai un tas saistīts ar to, ka būs spēkā, No 1. septembra jaunas normas par kvalifikācijas periodu, lai kvalifikācijas periodu maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstam. Tāpat kā tas jau ir kādu laiku slimības mm -hmm. pabalstam. Kāpēc izmantot izdevību? Varbūt varat vēlreiz uh, paskaidrot. Izskaidrot, ka pēc kvalifikācijas perioda, tātad iemaksu veikšana trīs mēnešus vai sešas mēnešus ir nepieciešams.
2: Nu, šeit ir jāatgādīna, ka sociālajās apdrošināšanas sistēmas pamatprincips ir solidaritāte, tā ja? tātad es iemaksāju tajā brīdī, kad man nevajag šo pakalpojumu, lai būtu ko saņemt tiem, kuriem šajā brīdī šis pakalpojums ir nepieciešams. Tāpēc arī jebkurā sociālās apdrošināšanas sistēmā ir šis te elements, ka ir jābūt noteikti laiku tomēr bijušam sistēmas dalībniekam, kas nozīmē, ka es esmu Veicis iemaksas vai par mani ir veikts iemaksas, jā, lai, lai nākotnē es arī uh, iegūtu šīs tiesības saņemt kādu no sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem. Tātad līdz šim šī praksa, nu, tā pilnībā konsekvence šī apdrošināšanas perioda un iemaksas attiecās tikai uz valsts uh, apdrošināšanas pensijām. Uh, pēc tam jau 18. gadā šī norma tika attiecināta arī uz slimības pabalstiem, nu, un šobrīd tā tiek attiecināta arī uz jūs minētajiem balsts sociālās apdrošinošanas pabalstiem, kur lai cilvēki tomēr būtu arī kaut ko ieguldījuši šai sistēmā, ne tikai no viņas saņēmuši noteikti šīs prasības par minimālo iemaksas periodu, kādam ir jābūt, lai iestājoties apdrošināšanas
1: gadījumam varētu saņemt šo pakalpojumu. Mums tāda īpaša grupa izdzīvotāji ir, tā vecāki, ja, un bērniņa gaidības ir pietīguši ilgs laiks, lai vecāki, padomātu arī par maksājumiem, ko valsts paredzējas, ja viņi ir sociāli apdrošināti. Mm -hmm. Ja valsts maksā pabalstus arī uh, cilvēkiem, kuri nav sociāli apdrošināti, bet tie daudz mazāki. Kam jūs ieteikt pievērst uzmanību, ja vēlas saņemt pieklājīgus atbilstošu saviem ienākumiem pabalstus, Tad, kad bērniņš nāk pasaulē. Ko saka jūs speciālisti?
2: Nu jā, šī ir tāda, jāsaka viena no mūsu lielākajām klienta grupām, šie jaunie vecāki, jaunie Un jādzīst, ka arī viss šie valsts nodrošinātie pakalpojumi nu, nav viegla saprotami, jā, jo, jo nu, mums kā speciālistiem, protams, ir skaidrs jā, šie pakalpojumi atšķirības un nosaukumi, bet nu, visbiežāk mēs dzirdam, ka sabiedrībā to sauc par ģimeņu pabalstiem, vecāku pabalstiem, nešķirojot, kurš ir kurš. Tāpēc mēs neredz nu, saskaramies arī ar situācijām, ka cilvēki pēc vairākiem gadiem atkopās, ka viņi kaut kādu pabāstu varbūt nav saņēmuši, jo viņi vienkārši nav sapratuši. Jā ja naudiņi iekrīt kontā ja, un tikai parunājot varbūt ar kādiem līdzcilvēkiem, viņi saprot, ka kaut kādu pabalstu viņš nav pieprasījis un nav saņēmis. Ja. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ja, lai vecāki, tātad, nu, gaidot bērniņu, tomēr jābūt ja, informēti par to, ja, ka, kas viņiem kādā secībā pienākās ja, un kā viņi to var saņemt. Un ne tikai tātad likumdevējs ir radījis iespēja arī izdarīt izvēli gan tā paša vecāka pabalstu saņemšanas ilgumā, no kur ir atkarīgs te darīt, cik liels šis būs, kā arī izvēlst ar abiem vecākiem, kurš saņēms. Nu, un tā brīdī, protams, ka vecākiem abiem ir jāapsēžas un, un jāpakalkulē, kurš var atļauties šo periodu pavadīt ar bērnu, ja? Kuram šie ienākumi ir bijuši augstāk, lai šis te periods būtu finansiāli vairāk, teiksim, nosakts, ja? Tāpēc mēs cenšamies ar dažādiem aprēķinu kalkulātoriem cilvēkiem piedāvāt iespējas, lai viņi paši parēķina, jā, ja? un paskatās vispirms saprot, jā. Ja? kā viņi domā, un pēc tam, protams, konsultējas arī ar mūsu speciālistiem. Jo šeit tiešām nu, vecākiem, un jāsaka, ka jaunās māmiņas arī ir aktīvas, viņas diezgan labi saprot šo informāciju, un viņas arī labprāt savā starpā dalās ar šo informāciju. Tā kā nu, ir šai brīdī jākļūst nedaudz par grāmatvedu, un pašam arī jāparēķina. Jo mēs nevienmēr varēsim cilvēku vietā izdarīt viņam to pareizāko izvēli, ja viņam pašam tā ir jāizdara.
1: Manīgi, jūs to mūsina tāds jautājums par paternitātes pabalstu. Jo vienas maternitātes pabalstu, tātad māmiņas saņem 20, ja es pareizi saskatīju statistikā jūsu 22 tūkstoši vecāku, vecāku pabalstu, mm -hmm. 22 tūkstoši maternitātes, 2 tūkstoši māmiņas saņem, bet paternitātes pabalstu saņem tikai kādi 700, 800 Tā tad izmanto gan atveļinājumu šo desmit dienu, gan saņem patina tāds mm -hmm. pabaust. Kā, kā jūs domājat, kāpēc tas ir vienkārši tēvi nezina, ka viņiem tāda iespēja, vai arī uh, viņi varbūt domā, ka viņi jau nepieinākas tāds atvaļinājums, ja daudz vecāki nav, tas nav precējušies, ja daudz mm -hmm. dzīvo citi, un tad varbūt uzskata, ka, nu, ja tāda situācija tad, uh, tad nevar Prasīt šo pabalstu, kā tur īsti ir?
2: Ne, nu, protams, tas viens ir ģimenes apstākļi, un kā ģimenē vienojās, ja, un, un apstākļi būt dažādi, jaņem vērā arī darba apstākļi, ne visi vīrieši ja, var uz šo laiku izslēgties no darba, ja, un, 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 un vienkārši darba apstākļi dēļ, to nevar uh, realizēt. Bet nu, neslēpsim, ka ir vēl viena problēma, ja, ka Latvijā ir ļoti daudz bērniņa, ja, kuriem tā vietā ir joprojām, ja, tā, tāda informācija. Izskan, jā, un arī, protams, ka šai situācijā jā, tas ietekmē šo statistiku, šos ciparus, tā kā, ja, ja vecāki interesējas, jā, mēs, protams, arī pasakām par šo iespēju tēviem izmantot, jā, un arī mūsu informācijā, tā informācija ir pieejama, jā, es vairāk domāju, ka tā var būt ir tāda, nu, nu, vēl tradīcijas, jā, nav iestājušās, ka tēvam arī ir tāda atbildība par bērnu, jā, ka viņš varētu šo savu brīvo laiku veltīt tam, lai viņš būtu kopā ar bērnu.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkāstu Kā likums.
1: Ārkārt situācija bija, cilvēki aktīvāks saka izmantot atālinātos pakalpojumus, turklāt bija spiesti to darīt, ja, un aģentūra, Man šķiet bija viena no tām iestādēm, kur šādai situācija bija gatavāka nekā citas iestādes, tāpēc, ka es pareizi atceros, ka jūs jau pirms desmit gadiem, gandrīz pirms desmit gadiem sākāt piedāvāt elektroniskos pakalpojumus, portālā Latviju LV, kas saucēja pakalpojumi, varbūt vārt pateikt, kādas ir tendences un uz ko mēs virzāmies šajā, šajā ziņā.
2: Nu, šeit tā kā jāsaka, ja kā situācijas laiks
1: mums ļoti palīdzēja, ja, lai mēs
2: cilvēkus pamudinātu izmantot šos elektroniskos pakalpojumus, ja, jo, jo līdz šim, nu, ja cilvēki nebija pamēģinājuši, ja, viņi gāja ierastot ceļu, vieglāk ir aiziet uz nodeļu, ja, mūsu klienta apkalpošanas centru iesniegt šo iesniegumu, ja, bet ar uh, situācijas laikā parādīja, ka tā iespēja ir un cilvēki arī viņu izmanto, būtiski pieaugu šo elektronisko pakalpojumu, izmantošanas gadījumu skaits. Mēs bijām pietiekami elastīgi, lai mēs pieņemtu ne tikai šos jūs minētos portālā elektroniskos iesniegumus, bet arī dokuments, kas parakstīti elektroniski brīvā formā šīs iesniegums, vai ir arī tāds universālais iesniegums portālā, kur var vienkārši pievienot savu iesniegumu personu klāt. Tad, tad praktiski šis elektroniskais kanāls mums ļoti, ļoti palīdzēja laikā, Nu, Otris, protams, ka bija, pat cik nevienmēr visi pakalpojumi aprobežojās tikai ar iesniegumu iesniegšanu, cilvēki ļoti vēlas uh, konsultēties. Nu, šeit pamatīgs lodzi mūsu kontaktcentram, bija zvanu centram, dienā apmēram tūkstotas zvanus mēs saņēmām. Ja? Tātad tie, kuri nevarēja atnākt klātienē, jo mēs arī nestrādēm nepieņēmām klātienē apmeklētājus, Zvanīt telefoniski un saņēmis jau nepieciešamo informāciju. Un tad, kad mēs jūnijā atsākām apkalpošanu, tad, protams, šie cilvēki, kuri šos pāris mēnešus nebija varējuši nokārtot ar savu pensiju saistītos jautājumus, iesniegt dokumentus un tā tālāk, mēs redzām ļoti lielu pieplūdumu arī tie, kas nāc pie mums klātienē. Bet uh, es ceru ļoti, ja, ka tie, kuri situācijas laikā pamēģināja šos e-pakalpojumus, ka viņi turpmāk vairs nevēlēsies tērēt savu laiku un nākt uz klienta apkalpošanas centriem, ka viņiem šīs prasības būs un viņi turpinās arī izmantot šos elektroniskos kanālus.
1: Es saprotu, ka to, kādā veidā var sazināties ar aģentūru var uzzināt uh, jūsu mājas lapā. Jūs tos tūksturis zvanus dienā, ko saņēma jūsu klienta kontaktcentras, zvanacentras, jā. Kāds vēl ir tās, nu, populārākās iespējas, kā es var uzdot jautājumu? Jo man liekas, ka zvanu pa telefonu cilvēku nevienmēr visu uzreiz, vismaz jautātājs visu uzreiz var saprast, ko mm -hmm. viņi mīsti pasaka, ka gan jūsu speciālisti ļoti kompetenti. Vēl kāds iespējas... Cilvēks, kuram iestājies kāds vai tuvojas kāds apdrošināts gadījums, tā tas sauc smagnēji, sauc drošības likumos. Kāds iespējas viņš,
2: lai izmanto Es domāju, ka tikpat populārs arī ir šīs te rakstiskās elektroniskās konsultācijas, jā, jo kā jau jūs teicāt, jā, nu, kaut arī visi telefonu sarunas tiek ierakstīts un mēs pēc tam varam pārbaudīt, jā, cik kvalificēti ir konsultants atbildējis un ko to tiešām cilvēks ir jautājis jā, vai kaut kas ir pārprasts vai kaut kas nav pateikts, tad ļoti daudz izmanto arī to pašu kontaktcentru, kur atbild rakstiski uz e-pastā saņemtiem jautājumiem. Un tur jā, mēs varam izsmeļošāk atbildēt, jā, konkrētākos cilvēka jautājumu, norādīt avotus, kur viņš vēl var meklēt informāciju. Tā kā arī šie pakalpojumi kļūst ar vienu pieprasītāki, un man ir arī prieks, ka mūsu darbinieki atbild ļoti ātri, ja, par ko mēs tiešām arī staņemam no, no, no klientiem pozitīvas atsauksmes, jā, ka Ka tas nav tikai pajautāju atbildē, ja cilvēks vēlreiz jautā, viņam vēl precizēja, ja pēc tās atbildes jātājot, ja gan gandrīz vai sarun saruna tikai rakstveidā. Tā kā iespējas saņemt informāciju ir, jā, mūsu būt tiešām, lai cilvēki jautātu, lai, lai tad, nevis tad, kad jau ir noticis kaut kas nepatīkams, bet jau iepriekš jā, interesētos par savu situāciju un uzdot šos jautājumus.
1: Vai es varētu vēl uzdot vienu jautājumu, esmu novāros, ka sociālās atrošanās aģentūra ir viena no tām, ja es var būst pat vienīgā, kurā labprāt uh, informēja cilvēks par to, ka viņu var saņemt arī uzziņu. Tas ir ārkārtīgi atbildīgs jurdīski sarežģīts darbs, bet uh, jums arī ir... Uh, Labi, la, labi informācija par to mājas lapā ieliktāk, kādā veidā to uziņu var saņemt un kādas tam ir sakas. Kā jūs to skatāties, kad jāizmanto būt šis gadījums vai tādu uziņas prasījumu ir, ir daudz?
2: Es netiekšu, ka daudz, bet ir, un, un cilvēki to izmanto. Nu, var būt vairāk arī cilvēki, kuriem pašiem ir jordiska izglītība, kur labāk izprot šīs uzziņas, jā, šo statusu jā, un kādas sekas tas rada. Jā. Es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi, jā, jo likumi ir sarežģīti. Jā, un līdz ar to tāda... Uzzīņa cilvēkam tiešām jau dod visus likuma pamatojumus, ja mūsu izklāstot, ja, kāpēc tā viņa situācija veidojās tādu, un cilvēkam ir labāk pirmkārt izprast, ja. Un, un, nu, viņš takā jau jūtās drošāk, ja saņemot šo uzzīņu, ja, bet ir gluži kā pretēji tendence, kurā mēs nevēlēmēs sniegt šīs uzzīņas, ja. Nu, tā pati bērna dzimšanas situācija. Bērniņš vēl nav dzimis, jā, un cilvēks jau vēlas kā, šo savu situāciju jau tādā tiesiskā izklāstā. Nu, tur var būt pēc tam izmaiņas un nianses. Līdz ar to mēs cenšamies uz viņas sniegtiešām jau tādu kas ir skaidrsas pakti, uz kuriem mēs varam
1: balstīt šo iespējamo lēmumu. Es vēl arī gribētu pie 1. septembra. Maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu, jo likumdevējs nosakot šādu kvalifikācijas periodu, kā pirms tam slimības līmības pabalstam, ir tātad domāis un mudinājas cilvēkus būt solidāriem ar tiem nodokļu maksātājiem, ka šīs iemaksas veids regulāri ilgstoši arī no, no lielām, lielām, lieliem ienākumiem, lielām atlīdzībām. Un šīs iemaksas pilda e, sociālo budžetu. Kāds, kāda pašreiz situācija sociālajā budžetā jautāja? Tāpēc, ka valstī bija un negaidīti tēriņi, daudz tēriņu, un jūs mm -hmm. maksājā daudz, daudz naudas no nu, vai sociālais budžets kaut kādā veidā no tā cieta.
2: Nu, es varētu teikt, ka tie speciālie ārkārtējās situācijas Tātad arī tiem bija piešķirts finansējums ja, no, no, no šiem mērķētiem līdzekļiem. Bet uh, ietekme, protams, bija arī uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un budžetu. Uh, ja uh, situācijas sākumā mums mēs bijām ļoti bažīgi, ja, kā tas ietekmēs budžetu no mūsu spēju pildīt saistības par jau esošiem pakalpojumiem, tad šobrīd mēs varam teikt, ka faktiski šī ietekme nav bijusi kritiska. Jo gada sākumā uzkrātais atlikums krītās šajā krīzes periodā tikai par 200 tūkstošiem, Eiro, kas pēc būtības ir ļoti nelaskrītums, tas, kas būt rada tādu lielāku problēmu, ka vairāk nekā plānot auga izdēmi izdēluma auga pamatā, kā mēs zinām, bezdarba pieauguma rezultātā un arī slimības pabalstu pieauguma rezultātā. Šajos divos apakš budžetos, ja tā var teikt, ja mēs redzam, kā plānotie līdzekļi, Nebūs pietiekami, mēs varam veikt gan pārdāli savstarpēju šī te sociālās apdrošināšanas budžeta ietvaros ar pozīcijām, gan arī tātad tiek plānots, ka gada beigās būs nepieciešams neliels izdevuma palielinājums bezdarba pabausti izmaksē, bet tas notiks uz šo te līdzekļu, uzkrāto līdzekļu atlikumu reiķin, tā Tad nebūs jāmeklē jauns finansēšanas avots.
0: Kā likums? kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkastu. Kā likums?
1: Sakiet lūdzu, kas attiecas uz to, kā cilvēki var noskaidrot aģentūrā, teiksim, savas tiesības uz pabalstiem vai tiesības uz pensijām, situācijās, kad viņi strādā, Eiropas Savienībā strādā tātad Latvijā un citā Eiropas valstī vai ģimene mm. ir, ir dalīti, atrodas šeit un citur. Vai tādu jautājumu, kas attiec uz pārobežu situācijām, jo vairāk, ka mēs tagad aicinām uh, savus cilvēkus atpakaļ. Ir daudz un vai, teiksim, tie darba emigranti, kā es viņus dēvēju, atgriežoties... Mājās vienalga no, no Anglijas, no īrijas, no, no citurienes arī var vērsties uh, sociālās apdrošināšanas aģentūrā un uzdot tos pašas jautājumus par uh, savu pabalstu iespējamo, par, par savu iespējamo pensiju par tādām lietām, ja viņiem, teiksim, ar Latviju pēdējos, gados osi mm -hmm. bijis mazsakārs.
2: Jā, nu, jāsaka šo klientu lokas ar katru gadu aug arvien plašāks, un šīs situācijas nav vienkārša. Jo, jo cilvēkam šīs tiesības izviet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, kur notiek šo ten sociāls drošības normu koordinēšana. un tāpēc katram pakalpojumam šie nosacījumi varētu būt ļoti atšķirīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka cilvēks zina ne tikai, kur Latvijā griezties šajos jautājumos, bet viņam arī jāzina šīs te... Nodarbinātības valsts iestādes, ar kurām kontaktēt, jo mēs paši arī sazināmies un apmainamies ar informāciju, bet bieži vien tātad arī pašam cilvēkam ir kaut kādi jautājumi jākārtoja un attiecīgi tātad jāsazinās ar tās valsts iestādi. Katram pakalpojumam šie noscīmi ir atšķirīgi, tāpēc ir jāinteresējās konkrētā gadījumā, ja kas interesē bezdarba pabalstam būs vieni, tad ir šie valsts, kas nav apdrošināšanas pabalsti, jā, tā, tad, kur ir svarīgi, tātad šī dzīves vieta, tur būs atkal cita situācija, jo tie ir tie problemātiskie gadījumi, ar kādiem mēs saskaramies, jā, kad kad bērns ir starp abiem vecākiem, jā, kurš tad īsti, kurā vietā, kurā valstī tad viņš uzturās. Un, diemžēl, ir arī šīs nepatīkamās situācijas, ka izrādās, ka kāda cita Eiropas valsts jau šo te Balsts, ģimenes pabalsts ir izmaksājis, tā, tad, un paralēli viņš ir saņēmis arī Latvijā, tā, tad mēs esam spiesti šo naudu atprasīt no cilvēkiem. Tāpēc ir jābūt ar šīm lietām cilvēkiem diezgan pašiem informētiem un uzmanīgiem, lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi. Bet arī par šiem jautājumiem
1: mēs noteikti konsultējam jā, par
2: katru konkrēto gadījumu.
1: Man priekšā ir valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta. Nu, tām tā varētu teikt šim gadam. Un tā ir milza nauda. Tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro. Jā. Es saprotu, ka likumi pārēdus mums rīkoties taupīgi, jo šī nauda vajadzīga ne tikai šodien bet arī pēc gadu desmitiem būs vajadzīga. Izmaksām pensijām. Ko jūs varētu, teiksim, no, tā kā nevis novēlēt, bet ieteikt cilvēkiem, kas attiec uz savu sociālo drošību un iemaksām un paļaušanos uz valsts speciālo budžetu un, un savu nākotni ņemot vērā šos skaitļus un, un, un stingri, stingri disciplināto rīcību ar šiem buģetlīdzakiem.
2: Nu, no vienas puses, protams, vienmēr sākam ja, valsts sociāla apdrošināšana ir arī katra cilvēka atbildība, jā, bet tai pašā laikā tā ļoti lielā mērā arī ir valsts atbildība, jo tā ir valsts organizēta sistēma. un Tādēļ šodien ir likumi, kas dod tiesības cilvēkiem paļauties uz to, ka viņiem šis sociālais nodrošinājums būs jā, atbilstoši tam, kā viņi šodien ir veikuši šīs iemaksas. Tad nu, valsts uzdevums ir nodrošināt to, lai šīs rezerves brīdī, kad šiem cilvēkiem pakāpams būs šīs saistības tiktu izpildītas. Šodien ir grūti skatīties uz priekšu un prognozēt, ja, kurš būs tas laika periods, kad būs jāmeklē kāda citi risinājumi. Mēs zinām, ka ļoti daudzās valstīs daļai šo sociālās apdrošināšanas sistēmu dotē arī valsts budžets. Ja. Šobrīd, paldies Dievam, mēs esam situācijā, ka mums veidojās un stabilīt šie te līdzekļu uzkrājumi, kas palīdz tikt pār šādām krīzes situācijām. Bet uh, es domāju, ka paļauties tikai sociālās apdrošināšanas sistēmu jau šobrīd vairs, uh, nu, teikšu tā, nav moderni. Ja? Katram jaunam cilvēkam ir jādomā par savu privātu apdrošināšanu, jādomā par papildus apdrošināšanas vēl dažādiem veidiem, jo, jo tikai ar valsts nodrošinājumu nu, ir jāreikinās, ka tas nebūs ļoti dāsins. Bet, lai nonāktu līdz uh, nu, vēlamai pensijai, Tātad par to nevar sākt domāt desmit gadus pirms
1: pensijas. Tas ir jāsāk domāt jau no pirmās darba dienas. Inesē Šmitiņai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktorei, pār redzējumu un skaidrojumu pār to, kā darbojas sociālās drošības sistēma Latvijā un kāda nozīme ir Mūsu katra iesaiste, katra līdzdalībai sociālo iemaksu veikšanā.
0: Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā Latvijas Veisneses informatīvās platformas podkāstu Kā likums? Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies iktri